0: 大家好，欢迎收听好好吃饭，我是小常，是食品科学与工程硕士，同时也是一枚高级公共营养师。
1: Hello， 大家好，我是小赌，曾经做过五年美食编辑，常年在减肥的普通女生，
0: 让好好吃饭成为一种习惯。今天是咱们节目开播的第四期，要聊的是女生们永恒的话题——减肥。
1: <笑>之前也在节目中说过嘛，我初中的时候就开始各种折腾，走过非常多的弯路。认识小长以后，聊起来自己以前干过的这些离谱的减肥方法，都觉得说早点认识你就好了。<笑>就有时候你跟我说的一些我都没有
0: 听过，然后赶快小红书去搜一下，发现居然有超级多的女生在用。就是类似的方法啊，嗯、所
1: 以我现在小红书上会刷到，哦、嗯，说哎，竟然这十几年前流行的事儿，现在还在流行，或者是他就可能换了一个羊皮，嗯、对吧？怎么回事？特别想拉着小常来跟大家聊一聊女生减肥的事儿，不仅是女生。关于减肥
0: 这个话题，我其实之前录过很多视频，听过我们第一期节目的听众应该知道，就我在 B 站啊、小红书上面都有去做各种健康饮食的视频，其中有个很大的板块就是零痛苦减肥系列，就会去讲到各种减肥的一些基本的逻辑，还有怎么做健康减肥的食谱，多囊女生怎么减肥，从理
1: 论到实践，嗯、你都有分
0: 享过，对吗？是的，是的，是的，经常会有人问说这。这个减肥到底怎么减啊？各种各样的减肥方法到底有没有用啊？还有这种食物、哦、那种食物吃了，它能不能减肥啊？什么时候吃是不是更容易减肥啊？哎，反正就是细枝末节的问题。所以，我们今天节目就是要来聊一聊这些跟减肥相关的一切话题，以及到底为什么这个减肥就这么难
1: 减。这期话题我们有做征集啊，就在我们的快乐吃喝群里面，大家最关心的问题啊，还是关于吃的，怎么才能靠吃变瘦？减肥到底怎么吃？本来是易瘦体质的，结果节食减肥不吃晚饭之后，变成了易胖体质的，好不容易减下来，一吃又胖回去，甚至越减越肥的，大家真的很困扰哎，这到底是怎么回事呢？
0: 对，我也看到昨天大家在群里面，包括在我们的朋友圈里面，就是进行了很热烈的这些问题的发问。然后我会发现，其实很多朋友就虽然说嘴上都在说“哎呀，让让着要减肥呀，减肥呀，去立各种 flag， 但是其实很多时候大家连减肥的本质都还没有搞清楚。你知道吗？啊、减肥的本质是什么？我先考你一个。<笑>呃，动起来，呃，对啊、少吃。呃， uh, 对啊，全中国人都知道的那句话，就管住嘴，迈开腿嘛。背后的含义就是制造热量缺口。什么是热量缺口啊？就是你消耗的热量要大于摄入的热量，然后消耗的热量减去摄入的热量造成的这个热量差就是热量缺口。那你只要
1: 有这个热量差，就一定能瘦。总结一句话就是，你的摄入量要小于你的消耗量。是的是的，是的。是的嗯、你看
0: ，啊，嗯、你摄入的热量就是你每天吃进去的热量，然后你消耗的热量呢，嗯、就包括有很多，比如说你的基础代谢。像正常的成年人，他的基础代谢是大概会有个值的，嗯、根据你的年龄、身高、体重，会有一个公式。回头我们把这个公式放在 show notes 里面，嗯、里面大家可以去计算哈。还有食物热效应，嗯、就是说吃进去的东西在你的整个肠道系统进行消化的时候，也会去消耗一些热量。然后还有就是你日常的消耗，比如说你跟别人说话，你动脑子，你在办公室里面走来走去，这些都是有日常消耗的。嗯、还有就是额外的你呃运动的消耗，那这些加起来就全部都是你一日的消耗。只要你这个一日的消耗是大于你吃进去的热量的，有这个热
1: 量差，那就一定能瘦。我我自己会遇到一个情况，但是一旦动起来就会用力过猛。那天有个网友说，他间歇性的就想要马甲线、蜂摸腰，然后运动控制饮食，嗯、一段时间之后又放弃暴饮暴食。我想说，这不就是几年前的我吗？经常会设定一个超模目标，明天开始这一周都要天天去健身房。疯狂去了几天之后，发现哎呀，这个目标好难呀！我就哎，还是吃饭吧，吃饭吧。就是出了健身房，走进麦当劳，一夜回到解放前
0: 。这样我觉得就是比较容易出现的一个典型的问题，就是对自己预期过高。你对你自己的自制力抱有不切实际的幻想，嗯、就你以为你能坚持下去，你以为你可以一周去四次健身房，你以为你可以吃减脂餐，但是这些事情都是很反人性的。然后呢，它会过多的去消耗你的意志力，一旦这个东西需要你意志力去苦苦支撑的时候，它就非常难能够坚持下去，嗯、所以你就会。中间停下来，都去做别的尝试，就反反复复，各种瞎折腾，然后结果就越折腾越胖
1: 。哎，真的很难，就是无法一直做正确的事情。但是你想一想，就躺在床上刷刷手机，哎，看到一个特别不错的减肥方法。就就感觉很快乐，好像明天就要瘦了一样，就大家都想抄作业嘛。<笑>是，啊，就是把那个视频放入收藏夹，对吧<笑> ？flag 立下的当下，我已经瘦了五斤。<笑>是的，是的，是的，是的、
0: 嗯。然后再去淘宝上买一堆运动装备，再买点什么代餐奶昔，嗯、买个什么减脂餐，嗯、就一大堆。下单了之后，你就觉得哇，我已经瘦了十斤了，太棒了！是是是
1: ，就是吃的、穿的、用的全都买好了，<笑>就是所有的都准备齐全，然后明天一切照旧。<笑>是的，道理就是好像我都懂，但实践起来就特别困难。就真的是不知道咋办，那到底该怎么做是？是，就如果你真的是要减肥啊，嗯、就是想要立下决心啊，要减肥的朋友，嗯、我们应该怎么
0: 做呢？那接下来就是我们要讲一讲如何正确减肥啊、呃。此处是不是应该有课代表记一下这个笔记啊？嗯、分享四点这个正确减肥的方法吧。对。嗯，第一点就是首先关于减肥的本质，就大家一定要意识到是说造成热量缺口，摄入的热量要小于这个消耗的热量。那摄入的热量摄入多少呢？哦、嗯呃，一般会建议大家设定这个基础代谢的一点二倍作为你减肥期的热量的摄入。然后基础代谢呢，我们会在 show notes 放一个公式，大家可以根据自己的年龄啊、体重啊、身高啊去计算一下。为什么是基础代谢呢？一点二倍的这样子的一个热量设置呢？因为减肥瘦的热量不能低于基础代谢，一定要高于基础代谢，这样子的你的身体才不会受到损伤。然后这个一点二倍的这个热量摄入，其实很容易就能够被你的基础代谢。食物热效应以及咱们前面有提到的日常的这些嗯走来走去啊、工作啊、大脑去思考啊这些日常的消耗，去给它 cover 了，就是基础代谢的一点二倍的这个热量，你很容易就能够在你的日常去消耗掉。这个时候你再去稍微的运动一下，消耗个三百到五百大卡的热量，那这些都是纯纯的热量缺口。第二个就是你要去合理的规划你自己的预期。嗯，很多朋友就是一上来就说：“哎呀，我一个月要瘦十斤，啊，这个目标真的是太极端了。”你想想啊，然后一公斤的脂肪七千七百大卡，像我们会建议说，大家一个月可能瘦到三四斤就很不错了。嗯、那这样子的话，平均到每一天的话，你只要去造成三百
1: 到五百大卡的热量就可以，就不用特别特别的难。
0: 嗯嗯
1: ，对，这个就对大家刚刚我们说的运动消耗啊，是一个比较容易就达成
0: 的啊。是的，是的，它就是比较容易能够消耗的一个热量缺口。像这种情况下的话，嗯、你一个月能够瘦到三四斤，是非常不错的，一个瘦身的情况，嗯、你就能够慢慢的这样瘦下去。嗯，是
1: ，嗯，不像有些可能很猛的一个月减个十斤，然后第二个月反弹回来十五斤，这些不容易造成这样子的一个情况。嗯、是的，第三点就是选
0: 择适合自己能长期坚持的减肥方式。你比如说，特别爱吃碳水的人，他就不能低碳。像我这种三餐一顿都不少的人，你就不要去轻断食
1: ，嗯、对吧、嗯？就不要挑
0: 战自己，<对>心里得有点数。咱们不要去做过于消耗自己意志力的事情。就生活已经这么苦了，意志力已经需要用到很多地方了，你再把它消耗到减肥上面，<笑>你很多其他事情都做不了了。我们还是挑自己相对来说比较能够坚持的方式。嗯，举个例子，你比如说像十六杠八， 8, 之前就有人问我，你这个十六杠八到底是早上吃比较好，还是晚上吃比较好？去年就是协和的一个研究团队就有去研究这个十六杠八不同时间段的进食，确实研究结论是说。嗯，把这个进食的时间放在上午六点到下午三点，比放到中下午的时间段，就是中午十一点到晚上八点吃的效果要好。不仅仅是这个减肥效果，而且对于什么血糖啊、胰岛素啊、炎症因子啊这些指标的控制也会更好。但是如果说你是一个互联网公司的码农，你就是要熬夜的，你就是晚上还要在那儿开会，嗯、在那儿加班，然后早上上班是十点之后的，那你非得说把你这个进食的时间卡到早上六点跟下午三点，那你三点以后的这段时间怎么办？你晚上在开会的时候饿了怎么办？就会非常非常难。所以像这种情况下，你不要在乎研究成果上面，更建议你说是把这个进食时间放在早上。你完全可以把你的进食时间放在中晚的时间段去做，你只要造成了这个热量差，你一定都能瘦、嗯。所以你一定要根据你自己的生活、嗯、饮食和工作的一个习惯和节奏来去选择自己的减肥方式，要不然太难了。就
1: 是一个完美无瑕的减肥计划，不如一个可持续坚持的计划来的更好。是的，是的。
0: 然后第四点就是会非常建议大家在日常摄入的食物中，还是需要去平衡膳食。这个是咱们好好吃饭，包括我在各个平台做的视频，嗯、我们维持的一个核心就是建议大家要平衡膳食，保持食物的
1: 多样性，嗯、保持营养的摄入。原来大家说吃饱了才有力气减肥是真的啊？就你吃不够，你的身体基础代谢都会降低，你就没有底气好好减肥了。<道>啊、对。也经常有时候
0: 会看到大家就会去各种去钻研，我今天到底要买哪种食材啊？某种食材是多多少大卡呀、啊？大家就会直接去钻研这种很细枝末节的一些技巧。<对>但是呢，嗯，减肥的本质就还是要重复一遍刚才的话，造成热量差，然后造成热量差、嗯、这个是核心的道。像这些很多所谓的技巧啊，或者是方法，它其实是各种术。其实很多时候，你做的都是无用功，你没有用的特别到位，你可能一天摄入的热量是超过你消耗的热量的，那你根本就不可能瘦下去，或者是你有可能在做的是一些变相节食的行为，然后像变相节食这些行为有有可能反而让你的基础代谢更低，让你的消耗更低，那也是很难达到一个健康减肥的效果的。这种技巧我们其实，在小红书上经常看到。
1: 那天我就在小红书上看到一个帖子，真的快要笑约过去了。我来给大家念一下吧：二十八天减肥计划，嗯、啊，第一阶段三天清肠法，第二阶段王炸减肥法，第三阶段呃，韩女团三天减肥法，<笑>第四阶段七天 G M 减肥法，第五阶段艺术生十天减肥法。就是一个减肥方法大集合，嗯嗯，你看啊，他那个三天清肠
0: 食谱哦、呃，早餐酸奶豆浆，嗯、呃，午餐香蕉，晚餐苹果加牛奶，嗯、我的天呐、啊，这不就是节食吗？嗯、哎，而且这个食谱有点像那个前段时间特别火那个秦昊减肥法，嗯、我就伊能静不是在微博上分享了那个秦昊拍戏需要速瘦的一个减肥食谱嘛，嗯、就有这个异曲同工之妙哈，它其实就是节食，是是节食啊。伊能静在那个微博底下也说了，她是因为工作需要，而且呢，人家明星都是有这个营养团队跟医疗团队在身边实时,时去监控她的一个身体的情况，然后及时做到营养补充的。那你一个普通人去做这个事儿，真的很容易怎么讲？就先去医院，对吗？对。然后你看这个五天王炸减肥法，对，第二阶段了。第一天夜断，我天呐，第二天粗粮。第三天水果，第四天蛋白，第五天蔬菜。哇塞，怎么这么多瓜花肠子啊？就是，而且这名字一个个都取的有头有脸儿的、嗯。这个能减肥吗？能能，它铁定能瘦啊！它节食嘛，嗯、它节食肯定能瘦。对，但是他很快就非常快就会到所谓假的平台期，因为节食减肥的话，它会使你的身体会开启一个自我保护的机制。你的基础代谢就会去下降，嗯、因为身体它要保命嘛，所以身体会自动降低基础代谢的消耗，很快就会到达你摄入的热量跟消耗的热量是相等的一个状态，就很难再瘦下去。然后这个时候你再稍微去复食一下，就吃正常的食物，嗯、但是你的基础代谢还没有回到正常，然后你就非常容易摄入的热量就大于你的消耗的热量，就会复胖。
1: 怪不得，就是有些通过节食了之后的朋友，就很容易就复胖回去了、啊。你看他
0: 的这些所谓的减肥食谱，其实本质就是各种变相节食。他虽然给他取了很好听的名字，嗯、什么艺术生，还有什么 GM 减肥法<笑>、嗯、，GM 是什么意思啊 ？General Manager 嘛，就是是那个总裁减肥法的意思吗？哎
1: <笑>不知道太多花里胡哨的 gentle monster 啊
0: ，不懂。包括你之前也问过我，就是那个夜断，<笑>我身边的
1: 同事，嗯、呃，他们就是一天会买一大壶的那个乌龙茶，就倒我们的咖啡，嗯、然后加牛奶这样子，然后大家一起喝。
0: <笑>那绝对就是节食。他夜断，他就算喝的是比如说代餐奶昔，那他的那个热量也是远远达不到正常人的一个基础代谢的热量。嗯哥本哈根减肥法呢？哥本哈根减肥法，我我当时就是在我第一家公司工作的时候，就我们身边有同事就在用哥本哈根减肥法，嗯、然后瘦了得有将近二十斤。他当时要结婚，然后你知道，结婚之前就是有非常强烈的速瘦的这个需求，感觉我们拥有一<后>同一个同事，我一模一样的故事听到过。<笑>他就用哥本哈根，而且他花了很高的价格去。嗯、当时是有一个 app 吧，就是叫哥本哈根还是什么的，就买了那个平台上面的哥本哈根食谱的套餐，嗯嗯、看了一下里边基本上就是一些什么奶酪啊，然后鸡胸肉啊，嗯、你仔细看去算一下它的那个热量，你就会发现它其实吃的特别少。嗯，嗯它只是说那些东西吃起来相对来说还好吃，嗯、而且呢，它让你确实每天也在吃，嗯、但是你去好好算一下那个每个食材加起来的热量，它就是节食。基本上，他可能每天摄入的热量就一千大卡，甚至不到一千大卡的样子。嗯，哥本哈根食谱的话，所以他当然会瘦啦，但是这个同事他用完这一次哥本哈根效果特别明显，然后结婚的时候哇、啊，就好瘦，大家都夸他好美好美。但是真的就很不幸的是，之后就又胖回去了。而且他之后再用哥本哈根就不灵了，就很有可能就是因为他在用哥本哈根进行节食的时候，基础代谢已经下降了。然后他之后再用同样的办法去吃的时候。就很难再去制造那个热量差。嗯，嗯
1: 每个人的基础代谢它也是会根据说我们吃什么东西自己做一些调整的。还有就是你刚
0: 刚说提到的白云豆，哎，请大家回去看我们的第二期智商、嗯、税的智商税的这期，<笑>大家可以回听一下，结论就是大概率不能。嗯，
1: 对对对，当时我们是有啊详细的说了这一趴的。像这些什
0: 么吃什么什么什么就能减肥的这个流派，他们很多的操作其实也是节食减肥。还有前阵子很火的一个什么纳豆激酶，嗯、所谓的这些能够嗯帮助你去排出、哦哦、或者是阻断什么什么的这种，嗯，了胜于无，就是它的作用了胜于无，就是没什么用。嗯，拉屎它并不等于减肥，它并没有造成消耗。嗯、就大家还是要回到前面的那个问题，它有给你消耗额外的热量吗？嗯、没有，它只是把你体内的水排出去了。<笑>你你喝完水
1: 之后，很快体重就会恢复的。现在好多人都在践行的生酮这个是怎么看呢？其实生酮饮食的话，它是
0: 最早的时候是用来治疗癫痫的方法，嗯、但是后来呢，就是。各大公司发现这个生酮饮食摇身一变可以变成一种减肥方法，然后就可以拿这个生酮饮食的理论去卖各种什么防弹咖啡、黄油，对吧？就如果说要用生酮饮食的话，是需要去监控这个身体数据的，嗯，它不是说你随意的去低碳或者是断碳，或者是喝点防弹咖啡，你就能够入酮。很多人他用了嗯生酮饮食之后，产生这个酮症酸中毒的情况，所以他其实问
1: 一下，什么叫入
0: 酮啊、嗯？入酮就是你看，咱们正常产热功能是通过葡萄糖。如果血液里面的葡萄糖被消耗完的话，会通过呃储存在肝脏跟肌肉里面的糖原来去供能。但是这个生酮饮食断碳了嘛？那你的身体里面的血糖的含量是很低的，可以通过氧化分解脂肪产生酮体，然后通过酮体来供能。嗯
1: ，但是呢，嗯、很
0: 多人、就是、就是进入
1: 了一种高消耗的一个身体状态，进入了通过
0: 消耗脂肪来供能的一种状态。嗯嗯这个时候，你的脂肪的消耗效率就会比较高。嗯，但是如果你操作的不好的话，是很有可能会得酮症酸中毒的。所以，它不是一个健康的、正常的普通人能够去随便尝试的一种饮食的方法，嗯、存在风险的。所以，非常不建议大家去用，嗯
1: 、<对>不建议操作。嗯。嗯那十六杠八轻断食呢？因为因为这个方式，好像我身边用的人也挺多的。
0: 嗯，对，十六杠八轻断食，它也是目前比较火的一种减肥的方式。但是十六杠八如果操作不好的话，也是很容易就是事倍功半。十六杠八它本质的原原理是说，在你摄入你减肥需要的热量的前提之下。去延长空腹时间，来减少这个血糖的波动和胰岛素的分泌，减少你脂肪的储存和增加脂肪的消耗。对这个理论是没问题的，但是很多人都会忽略它的一个大前提，就是你需要摄入你减肥所需的这个热量。对这句话怎么理解呢？嗯、就是一天要吃入的热量是你基础代谢的一点二倍，它要高于你的基础代谢，一点二倍是比较合适的一个热量，对吧？但是很多人在做这个十六杠八的尝试的时候，他可能会以为，哎，那我是不是在这个八小时之内，我就可以无节制的去吃，我只要做到十六小时不吃就行了，然后我八小时可以大吃大喝、暴饮暴食、无节制的去吃。嗯当然是错的。<是>这个时候你摄入的热量就会高于你消耗的热量，嗯、那你这个时候你不胖谁胖呢？抄<笑>作业都抄错了是吧？对<笑>，这个是一类抄作业抄错的人，然后还有另外一类，嗯，白天是要工作的嘛。然后我们八小时其实正常的话只能吃到两餐，嗯、所以会很多人他其实，在八小时之内是摄入不到基础代谢一点二倍的这个热量的，所以他就又变成了一个变相节食。嗯嗯，嗯,嗯，就是你其实根本就吃不够这个热量，你就又变成变相节食了。那这个时候，你的身体又开启自我保护机制。所以十六杠八它是有一定的操作难度的，前提是你需要在八小时之内吃够你减肥所需的这个热量，也就是大概是基础代谢的一点二倍。当然，如果说你能够做到正确的十六杠八，那恭喜你，就是你你能做到，而且呢，你延长了你的空腹时间，稳定了你的血糖和胰岛素，那你确实是能够瘦的啊。但是它确实有一定的操作难度，不是所有人都能够做到，而且。我自己会觉得说，十六杠八也是相对来说会需要你去消耗一些意志力的。就像我这种一日三餐少一餐都不行的人，就会觉得哎呀，我这一顿不吃我就好难受，你就又在消耗你自己的意志力
1: 。所以最适合自己的才是最好的，嗯。嗯各种各样的减肥方法啊，就确实很吸引人啊，也很难怪大家就是说想
0: 要试一试。对，因为像这些方法的话，你可能只看到了某个博主他一个结论，就是他多少周内瘦了几斤啊，但是其实你不知道这里面的原理和一些执行的细节，就盲目的去尝试的话，嗯、是很容易
1: 用错的。我觉得这些啊，还是比较努力的减肥派。但有些吧，我指望着一些奇迹灵巧啊。我看到有听友也分享嘛，就说自己就是点穴、敷肚子、按摩、针灸、嗯、吃酵素，甚至吃那个泰国减肥药。是，哎、而且
0: 那个朋友就是我，其实跟他私下互动还挺多的。我当时看到的我的时候，我就想说，你还能活蹦乱跳，我觉得真的也是很幸运的。其实有报道过一些什么所谓的泰国减肥药里边是加一个叫西部曲明的成分。嗯、啊，什么是西部曲明啊？虽然它是能够去减肥，但是它是有非常非常强烈的心血管副作用的。就其实你搜一搜新闻，你不乏能够搜到一些西部曲明要
1: 命的这样子的新闻。
0: 它根本就不是一个正规的减肥药。
1: 就有朋友说他埋线减肥，他说当时很有效啊，但是第二次后来用就没有效果了，嗯、而且就是。长回来了特别多，比原来更
0: 多。我不是特别懂啊，对对中医，但我也是有稍微小研究一下，就是它好像是可以抑制食欲。埋线这个东西，它是可以被吸收的，对，所以它的作用就是很短暂的一个作用。嗯
1: 大家绕来绕去的，就是用不对方法呢。用不对方法的话，就会带来一些
0: 问题。包括我昨天看到咱们那个听友也有私信我去分享他的一些经历，哦、就还是蛮让人心疼的。
1: 是是，女生就是减肥的话，她有一些都会呃对那个月经有影响。看到他们分享自己的经历，真的很心疼哎。像这个听友，他就发了好长一段，然后跟我们讲他整个的一个经历。最开始减肥是运动，而在疫情刚开,开始的时候，每天早上起来在 B 站上跟周易、美丽芭蕾等等各种视频。二零年五月份开始之后，因为开始减肥，第一次关注到其他女生的饮食，发现自己没有控制饮食。所以在学校那段时间就开始很少吃零食，吃饭的时候会注意一下。那段时间掉秤很快，之后我更严格的控制，开始用薄荷记录热量，在学校就用本子记下来，然后周末回家再导入 A P P。我每顿都吃，当时没有不吃碳水的意识，但其实刚开始控制住饮食的时候，例假就不规律了。之后两年一直在吃各种中药调理，基本上每周末都要去医院或者做体检，但干什么都没用。有说多囊，有说神经性贪食，有说下秋脑闭经需要带上泵的，也有说治不好之后只能靠激素维持的。我觉得不仅仅是减肥，跟高中压力大和自己有点完美主义心态有很大关系。直到今年年初，因为新冠。我又吃回了当年的体重，例假才恢复，但有时候还需要一些活血的药物帮助一下。总体来说，我的免疫力在这几年下降了非常多，过程中也可能因为太瘦得了不可逆的支气管扩张。总之，我现在也不知道是个减肥必经的教训，还是应该可以避免的歧路了。好在现在结果也不是很糟。听到这样子的分享，确
0: 实很心疼。但我觉得可能很多女生都有这样子的一些困扰吧
1: 。这个妹妹其实她还很有毅力，嗯，就是，但是她用错了方式。你如果用对方法的话，干什么不成？对她其实稍微，比如
0: 说调整一下目标，嗯、把更多的重心可能放在哎这个健康生活方式上面。以她的这个毅力，嗯、我觉得行力。对，对执行力和毅力,力应该,应该特别强的人，是的，嗯、而且也很会复盘。
1: <笑><笑>是呀，是呀，希望这个妹妹接下来能够越来越好吧。嗯，都是一些走过的弯路吧。嗯，都会带来什么样子的一些危害呢？
0: 嗯、首先，第一个都不能叫危害吧，用错了方法，你有可能根本就没有这个热量缺口，所以你减了半天白减。越来越胖，就比如说你今天跟我说那
1: 个你那个男性朋友的例子，那是我那个朋友特别离谱，他跟我说他那个戒主食了，就是不吃米饭，但是吃面，<笑>然后也不记录自己每天吃多少东西，<笑>大概率他吃的东西还是
0: 超过他消耗的热量，所以就哎越来越胖。嗯、第二点就是节食和变相节食带来的损害身体，它会降低你的基础代谢。导致你肌肉流失，嗯、一旦开始吃之后就越来越胖。嗯、然后呢，你因为这个蛋白质、嗯、脂肪、碳水，还有维生素、嗯、矿物，就是、这些营养素的摄入不足，会直接影响到你身体正常的生理的机能。嗯、比如说，你的这个内分泌系统会紊乱，嗯、女生非常典型的就是雌激素受到影响，嗯、然后就会大姨妈出走，功能性下丘脑性闭经。胶原蛋白也流失了，所以皮肤会变差。掉头发、贫血，反正各种各样的慢性病就会出来，你的免疫系统也会变差，所以你就很容易生病。嗯、那这些东西都是因为节食，因为你各种营养素摄入不足所导致的。第三个就是跟你减肥的心态有关。很多人他会容易给自己设定一个很难达到的一个预期，或者一上来就去钻研那些前面说到的各种各样子的方法，你就会发现这个方法你根本就坚持不下去，不适配你自己，就会反反复复，反反复复，导致食欲非常的不稳定。最终，我们第一期有讲过的，造成这个情绪性进食或者是暴饮暴食，就它不只是身
1: 体上的一个伤害，心态都会变差。你的生活中只有减肥。你丧失
0: 了任何享受美食或者是做其他事情的乐趣，嗯、你每天脑子里面就是想着吃，你会觉得压力很大。这个就是因为减肥导致你不仅身体变差，而且你的整个生活节奏、生活状态都被打乱、都被破坏的一个很大的危害。嗯
1: 都是那些短暂的、就很极端的速瘦的一些奇迹营巧吧，它真的就是不可持续，不可能一辈子这么吃啊。它的本质还是要有一个健康的生活和理念。嗯，嗯然后跟自己和身体和食物好好相处，大观念我已经 get 到了啊。嗯、那这次其实，在听友群里，就包括朋友圈征集减肥中遇到问题的时候，我都整理了下来，<的>然后小唐来给我<对>好好回答回答。
0: 我看了一下，就有些还蛮刁钻的，我来尝试着回答
1: 一下大家。<笑>第一个问题：不用动也能瘦，怎么才能靠吃变瘦啊？嗯，哎。
0: 这个不就是今天讲的嗯本质吗？就是造成热量差你就能瘦，嗯、对你不动也能瘦，确实是这样子
1: 。哦，三大营养素吃不够的危害，哎，什么是三大营养素啊
0: 、这个？三大基础营养素就是蛋白质、脂肪和碳水嘛。哦、嗯，哦、三大营养素吃不够，那就是节食嘛。就前面咱们已经说了很多它的危害了。哦、嗯
1: ，减脂和减重在饮食上面会有什么样子的区别吗？其实是这样子，就是。但凡你只要减重，你不可
0: 能只减脂的。在脂肪被消耗的同时，其实像蛋白质肯定也会有一定的消耗。这个问题应该我可以理解，这位朋友想要问的是，我们怎么样在减重的过程当中能够更多的是去消耗脂肪？呃，首先热量差。这个是一个基础，对。然后呢，你确实可以在饮食的配比上面可以有一些差别的设置，比如说你可以吃更多的一些高蛋白质的食物。但是呢，这个其实更多还是需要去跟运动去做一个配合，去做一些增肌的这些训练，然后又配合一个相对来说蛋白质占比比较高的饮食，能够帮助你去增肌。那你自然这样子的话，你减掉的体重也会脂肪的占比会更多。
1: 下面这个问题，怎么制定一个比较？要符合自己的减脂计划，一个月减重多少算合理？这个其实我们前面也有说到了，就是
0: 建议大家把自己的热量的摄入给它设定在基础代谢的一点二倍。你的减脂的目标呢，应该是一个月三到四斤，很棒了、
1: 哦。下面一个问题，易瘦体质和易胖体质的一个问题，嗯、有听友说，就是他以前是易瘦体质。然后自从艺考有一段时间就不吃晚饭以后，就变成了易胖体质。嗯，哎，这个是怎么回事？然后像这种易胖易瘦体质是能够被改变的吗？嗯嗯，首先易瘦体
0: 质、易胖体质，它确实很大程度上是来源于遗传。哎，真的有这样的人，他就是怎么吃都吃不胖。像我们家小邓，他真的就是干吃不胖的那种类型。那像他们家他爸爸，然后他姑姑，就他那。<笑>爸爸那个知县的所有亲戚都是干吃不胖， oh. 特别特别瘦的。对，然后这个听友说的艺考有段时间不吃晚饭，那这段时间他不就节食了吗？节食了之后，他的基础代谢就降低了。尤其是如果这个事情是反反复复、反反复复的话， mm hmm. 嗯就很容易一吃就胖。对，然后能改变吗？就是建议有过节食经历的朋友，可以先慢慢的开始好好吃饭。Mm hmm. 就是把你的日常的饮食先恢复到基础代谢之上，嗯、把基础代谢能够慢慢的调整回去之后，身体状况比较好之后，咱们再开始一个健康减
1: 肥的方式。嗯，哎，还是要有一个健康的身体底子。哎，平台期怎么突破？嗯，就前期他是一直在低碳饮食，说他吃两拳的青菜，一拳的蛋白
0: 。我看这个朋友。他两拳青菜一拳蛋白，他一餐就这么吃的话，那他绝对也是在节食的。像节食的这种情况的话，就非常容易就是达到他所谓的这个平台期，但这个其实是一个假的平台期，他是因为他在节食，身体已经启动一个自我保护机制了，所以你再怎么吃的少，你也很难再瘦下去，因为你的基础代谢掉了。所以他这个平台期不是我们所说的那种健康减肥，每个月掉个三四斤，然后慢慢慢慢的掉下去之后达到的那个平台期，这是两个概念。我可以来回答一下，就是那我们健康减肥个多月到两个月的时候你就瘦不下去了，其实这个时候你应该感到高兴，恭喜你，你是走到了一个正确的减肥道路上，并且你看你收到了成效，所以你达到了平台期。为什么这么说呢？是因为基础代谢它跟你的体重是相关的，你的体重的降低，你的基础代谢也会有一定的下调。所以就是因为你你做对了这个事儿，你的体重已经在减了，所以你的基础代谢也会往下调一点。在这种情况下，你达到了平台期之后，你可以根据你的这个新的体重。去重新计算一个新的基础代谢，然后根据这个基础代谢去重新计算一个 1.2 倍的热量摄入，那你就可以开始一个新的一轮的这个饮食的摄入。然后还有另外一种情况是，你是通过运动。然后你达到了一些平台期，嗯、那这个时候我们其实只要换一种新的运动模式就行，因为你的身体已经适应了你之前的这个运动强度或者运动方式，你只要换一种你需要重新去学习，对你来说更难一点的，来让你的身体突破那个舒适区，重新去造成热量消耗就可以了。嗯对，所以通过运动和通过这个重新呃计算你的热量摄入，<对>这两点都可以去突破你的这个健康减肥的平台期。嗯，还
1: 有一个问题，嘴馋的人怎么减肥啊？此处就特别列举了一些情况啊，总是肚子饱了，脑袋却没有满足，总想再吃点什么，破罐子破摔，想着今天已经放纵了，就要放纵的更彻底一些。想吃的零食没有那么好吃，但是馋起来就是要命。买来吃吃几口，其实觉得也还好，但就是想着不能浪费，吃完了。嗯，我觉得这个每一条说的都是我们第一期说的那个
0: 情绪性进食，不是你的胃饿了<笑>、嗯、想吃东西，而是你的情绪在想吃东西。对，所以这个朋友其实可以去听一下我们第一期呃关于情绪性进食的那条音频。可以
1: 尝试一些正念的饮食方法啊，什么其实都是会啊、呃、比较有效的。嗯，对的，嗯、呃，那下一个问题啊，空腹有氧真的有用吗？为什么说空腹更燃脂？嗯，可是不是有了能量以后更有劲儿
0: ？空腹有氧的燃脂效率更高，就这个事情是确实是的。你人的这个热量消耗其实是有三种功能路径，最难的一种路径就是脂肪的有氧氧化。一般情况下的话，不大会立马就用到这条路径。但是呢，当你在早上醒来，你空腹了很久，然后呢，你的血糖水平是比较低的情况下，血糖的无氧糖酵解这、嗯、条路径能够利用的这个糖源就比较少。所以身体就会开始启动这个脂肪的有氧氧化，嗯，所以就是空腹的时候，确实燃脂的效率会相对来说比较高。但是如果说你自己是一个不吃东西，你就没有劲儿去运动的人，那你还是吃点东西吧，或者是你本身就是低血糖，那肯定是不建议你空腹去去做有氧的。所以还是根据你自己的实际情况，各种这些技巧啊什么的。它都是在热量缺口之上的一个锦上添花的一个技巧，它不是你的一个必选项，它是一个可选项，而且这个可选项也是根据你自己的个人的一个情
1: 况来选的。哎，下一个问题啊，嗯，大号一定要一天一次才算通畅吗？两到三天一次，但很规律，这种算便秘吗？嗯，如果说你两到三天一次，但是你拉的这个
0: 大便就是不痛苦、不干结。就是便秘的话，是有一个叫做布里斯托大便分型。呃，如果你的那个大便的那个状态，你回头也可以把这个图贴一下哈。就如果说<哇 S 1> <笑>在生到此上，如果你的那个大便拉出来的那个形状是正常的，是在一个不是便秘的形状的状态之下的话，那你两到三天拉一次，我觉得也没有问题。那你可能是不是吃的比较少啊？所以你两到三天拉一次，或者是膳食纤维吃少了呀什么的，嗯，排泄物比较少。嗯嗯嗯，咱们必须得重申一下，拉屎不等于减肥，然后你减的那部分重量也不是脂肪
1: 。呃、嗯嗯哦，下一个问题是月经期间，哎，体重会有波动，多少算正常？多少算正常？我觉得这个可能需要看每个人自己
0: 的情况吧。嗯，只要你这个体重，比如说来月经的时候，因为激素的原因可能会水肿嘛，它确实上升了。但是呢，你来完月经之后，它体重又恢复到一个正常的体重，那就说明你没有变胖啊。嗯，你其实，在那段时间只是身体的补水变多
1: 了。嗯嗯嗯。下一个问题啊，都、就是、说不会一口吃胖，就为啥吃了一顿火锅之后？嗯就回去一上秤，立马重了三斤
0: 。对，因为你吃火锅之后，你会吃进去很多东西，你还没排出出去之前，它都在你体内嘛。然后另外就是因为火锅一般都很咸，钠含量很高。钠含量很高的话，哦、你身体的这个储水也会变多。有、哦、没有一个感受是说，你吃的很咸之后，你第二天会觉得自己很肿，因为这个水滞留在你的体内了。哦而且这里边就除了火锅之之外，就其实还有很多其他东西。你比如说，你吃很多精加工的零食，精加工的零食好多。嗯、就比如说什么鸭脖呀，就各种卤味儿啊，还有方便面啊什么的，它其实都是钠含量非常高的
1: 。对，嗯、所以你吃
0: 很多那那些东西，一下子发现自己第二天胖了，就很有可能也是因为水分滞留在体内了，因为钠含量高的原因。
1: 哎呀，这就是虚胖，说我只是肿了，<笑>不是胖了。对，嗯、假的，对。嗯，这个没太大问
0: 题，<诶>就是你只要第二天正常好好吃饭，清淡饮食，然后多喝水，可以吃吃香蕉，喝喝椰子水这些含钾高的呃这些食物，因为你摄入钾的话，有助于排钠嘛，你体重很快就会恢复回去的
1: 、哦。我也有一个建议给这位朋友，就是没事儿不用天天称重。就隔一段时间嘛，天天上秤其实是制造一些没必要的焦虑，因为有些测量它也不是真实的，就是胖。是<的>然后下一个问题啊，减肥药到底是什么原理？有没有别的正常食物平替一下子？<笑>这个问题好可爱。<笑>减肥药只有一个奥利司
0: 他，然后它的原理就是帮助你去排油啊、嗯嗯，你那顿吃的东西脂肪太多了，帮你排油排排一下子。如果是普通食物能够去帮助你呃去排油减肥，你不觉得很恐怖吗？这个事情，那这个食物咱还<笑>咱还敢
1: 吃吗？啊<笑>、嗯，哎，那之前有一阵子还挺流行那些什么呃、嗯、燃脂食物，然后负卡路里什么食物的。就是说，他们因为卡路里非常的低，嗯、然后你可能吃下去之后，嗯、呃，你人体要消耗的热量就会大于它的摄入啊。像什么芹菜呀、嗯、黄花呀、嗯、竹笋呀、苹果也是，哎呦、嗯，还有猕猴桃
0: 、柚子、嗯。那我觉得这个东西也不能叫负卡路里嘛，它就是有卡路里的呀。但是，像确实这些东西的话，它的卡路里比较低。嗯，嗯然后它很多这个食物里面的成分是，比如说像膳食纤维啊，嗯、到肠道之后不会被消化吸收的。尤其是我们说啊，像好多蔬菜啊，绿叶蔬菜，大家其实不用太在乎去看它你吃了多少它的克重量就很低嘛
1: 。好，下一个问题嗯，就是现在啊，主流流行的像低脂、零糖、低盐、高蛋白、零反式脂肪酸，就、嗯、这些所谓的健康追求啊。到底哪些是我们真正应该好好去坚持控制的呢
0: 嗯？嗯，我觉得这个朋友他列的这些东西，我觉得可以分两类来讲吧。一类是确实你要去控制的，比如说像反式脂肪酸，是建议大家不要去吃的。对，因为它的危害是、嗯、是比较明确的。呃，低低盐低钠确实也是可以去做的，嗯、但是像低脂，呃，不建议大家就是去盲目的追求低脂或者零脂这件事情，因为脂肪它作为一个三大基础的营养素，它对于这个人体的正常生理功能的维持，尤其是比如说、嗯、呃，像胆固醇跟激素的分泌是有非常密切的关系的嘛。女生如果说你去特意的追求低脂或者零脂的话，其实那你制造激素的原料会缺。少，所以正常适量的按平衡膳食的去摄入是没有问题的。然后零糖的话，确实是建议大家要控制糖的摄入，但是你也没必要非得去零糖啊，做到零糖太难了。呃，像世卫组织跟膳食指南都是建议大家最好成年人每天摄入的糖的添加糖的摄入量不超过五十克，最好是控制在二十五克以内。什么叫、哦、添,添加糖啊？嗯、添加糖就是你额外摄入进去的一些游离糖，你比如说白砂糖、果葡糖浆、玉米糖浆、麦芽糊精。就这些， oh, 呃，这些精致糖，嗯、然后还有果汁。像果汁的话，是因为它被打碎了之后，它水果里面原有的这些糖就游离出来了嘛，那它也被算在这个添加糖之内。那你相对来说在25克以内，也是一个比较适量的一个范围，嗯、而没有说你非得一点也不吃。那那样的话，就生活也会很痛苦
1: 。不吃甜食，我情绪会很暴躁诶、哎，你适量的去控制就好了。这次的问题就问完了，我们这一期就是个
0: 抛砖引玉。今天还没有解答到你的一些问题，然后呢，或者是你有更多东西想跟我们分享和讨论的话，都可以在评论区<对>呃互动。然后如果说我们这期哎这个数据特别好的话，<笑>我们之后还可以再出。那我们其实今天做这一期视频也是有一个大的观点在这边是，是健康它肯定是比瘦要更重要的。瘦啊，它是你健康生活的一个自然而然的结果，而不要成为你的一个目的。就如果说你是完全奔着这个呃目的去的，就像小赌说的，你有可能在追求这个目标的过程当中，反而把你的健康搞坏了，又给你造成了
1: 另外一种负担。就瘦一定是好看吗？就瘦一定是唯一标准吗？我觉得也不一定。不要被外界的声音影响，嗯、不管胖瘦都要懂得欣赏自己，嗯、爱自己。那人生不会因为这几斤肉变得更糟糕啊！会让你更糟糕的是，为了那无足轻重的几斤肉，沮丧不自信的自己。我觉得有一个呃听众就是私信跟
0: 我分享的一个经历，他最后那段话，呃、我觉得还是。嗯听了之后蛮感动的，他其实也是属于因为受到各种趋势潮流、广告、消费主义，做了一些就是比较极端的这个减肥的方式，反复折腾之后，他说现在我最后一次瘦下来是通过十六杠八和均衡饮食瘦下来的。虽然也没有很瘦，嗯、但是我感觉我会越来越健康的时候，心情也变好了。我想说的是，女孩真的要爱自己，接受自己，不管胖瘦都要懂得欣赏自己。网上那些。减肥鸡汤、减肥方法都不可靠。当你从吃撑到慢慢习惯吃饱就停，肚子饿的时候想的不再是披萨零食，而是香菇青菜的时候，就离瘦不远了。恭喜这位朋友，然后也是把这段话分享给今天听咱们播客的所有的听众
1: ，还是希望大家可以好好吃饭，身心健朗。嗯，没错。好啦，我们这期就到这儿吧，拜拜。嗯，拜拜。